0: Campfire Festival, der Podcast. Gespräch und Diskussionen aus dem Rheinische Post-Zirkus-Zelt. Wir sind beim Campfire 2019. Herzlich willkommen im RP Medienzirkus. Schön, dass ihr da seid. Ich habe eine Bitte gleich zu Beginn. Vor allem an die äh, Camperinnen und Camper dort hinten auf den Logenplätzen könntet ihr vielleicht, hier vorne sind ganz viele freie Plätze, es gibt auch diese Abgrenzung, auf der man sitzen kann und so Bänke. Es ist so viel angenehmer für den Stefan Klasen gleich, wenn wir alle so ein bisschen kuscheliger beieinander sind. Wenn vielleicht noch der eine oder andere nach vorne kommen mag, es werden Köpfe geschüttelt. Aber einige <lacht> machen es, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank. Das ist super, es ist direkt viel angenehmer. Cool. Bei uns wird es gleich auf der Bühne nämlich äh, intelligent. Äh, das ist schon mal gut und es wird vor allem künstlich intelligent. Künstliche Intelligenz oder KI ist ja so ein mega Buzzword geworden. In ganz vielen verschiedenen Wirtschaftsbranchen reden alle über KI. Das gilt natürlich auch für uns in der Medienwelt. KI ist Thema in Talkshows. Es werden Bücher über KI geschrieben. Ähm, und das Meinungsspektrum ist so ganz breit verteilt auf der Klaviatur zwischen völliger Euphorie und der Angst vor der Herrschaft der Maschinen. Und ähm, wir haben gedacht, wir möchten so gerne mal wissen von jemandem, der sich wirklich in der Praxis damit beschäftigt und mit KI arbeitet. Was kann diese Technologie eigentlich? Was kann sie nicht? Sind wir Deutschen da eigentlich schon längst abgehängt, weil das eh alles in China und in den USA entsteht? Oder wie ist das? Und vor allem natürlich ist es Fluch oder ist es eigentlich mehr ein Segen? Äh, und ich bin total froh, dass wir einen tollen Gast gleich haben. Ähm, er hat nämlich wirklich Ahnung von der Materie. Er ist technischer Direktor bei der großen Kölner Digitalagentur Denkwerk und die machen schon heute KI-Projekte für Kunden im Inland und auch im Ausland. Herzlich willkommen, Stefan Klasen.
1: Auch von mir nochmal ein herzliches Hallo. Schön, dass Sie trotz dieses anstrengenden Wetters alle noch da sind. Mein Name ist Stefan Klasen, ich bin technischer Direktor, wie man angekündigt, in der Agentur Denkwerk und heute hier um Ihnen ein bisschen was zu über den Stand der Künstlichen Intelligenz in Deutschland zu erzählen. Damit Sie es ein bisschen besser einsortieren können, wer ich bin, zwei, drei kurze Sätze zu mir. Ich habe Ende der 90er an der RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich angefangen, mich mit Künstlicher Intelligenz zu beschäftigen. Da ging es dann hauptsächlich um die Steuerung von großen Industrierobotern. Habe dann ein bisschen das Branchenwechsel gemacht und zwei, drei Jahre äh, Render Engines und 3D-Programmierung gemacht, um dann jetzt schon seit 15 Jahren ähm, im Denkwerk zu landen. Denkwerk, wir sind eine Digitalagentur, das heißt, wir planen, gestalten, entwickeln digitale Projekte für unsere Kunden aus verschiedenen Branchen, national wie international. Und was man halt, ja, wir, eigentlich helfen wir unseren Kunden damit so ein bisschen durch diese Digitalisierung durch, helfen ihnen ein bisschen dieses Neuland zu verstehen. Denkwerk selber gibt es jetzt seit 20 Jahren. Sie können sich vorstellen, in der Zeit haben wir ziemlich viele sehr unterschiedliche Technologien, neue Technologien kennengelernt. Vieles war nach wenigen Jahren schon wieder weg. Erinnern Sie sich an Flash? Ähm, andere Sachen sind einfach gekommen, um zu bleiben. Und genau so eine Technologie ist aus unserer Sicht definitiv die künstliche Intelligenz. Das heißt, ähm, seit drei oder vier Jahren, jetzt sind wir selber schon dabei, als Firma uns mit künstlicher Intelligenz für unsere Kunden, für Kundenprojekte zu beschäftigen. Und so seit ein oder zwei Jahren stellen wir fest, dass das Thema immer öfter auch in der Öffentlichkeit, jenseits der Fachpresse, sage ich jetzt mal, vorkommt. Wenn man sich diese Berichte jetzt mal so ein bisschen anschaut, da kommen wir auf diese Halbgeschichte. Ähm, wenn man sich das so ein bisschen anschaut, stellt man meistens fest, dass das zwei verschiedene Arten von Berichterstattung ist. Das eine beschreibt die künstliche Intelligenz als unglaubliche Utopie. Ja, da heißt es, dass die künstliche Intelligenz unser ganzes Leben umkrempelt, unsere Arbeit vollständig verändert, wir vielleicht nie wieder arbeiten müssen, bedingungsloses Grundeinkommen und so weiter. Und hier ein Beispiel von Ahmed Ray, das ist ein Forscher der sogenannten Compassionate AI. Er sagt, wir bewegen uns in eine Zukunft voller Mitgefühl, Gewaltlosigkeit und Liebe zu, alles nur dank der KI. Auf der anderen Seite findet man die Artikel, und das sind interessanterweise die ganz große Mehrheit, die sagt, dass die Künstliche Intelligenz uns eher in eine Dystopie führt. Das heißt, die Idee ist fast, dass ja, die, 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 die Menschheit demnächst von Computern beherrscht wird, dass KIs uns kontrollieren werden, dass KI uns sagen wird, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, was wir machen, was wir nicht machen dürfen. Dazu auch ein Zitat, äh, bezeichnenderweise von Elon Musk, der eigentlich sein Leben mit äh, KI finanziert. Er sagt, er geht davon aus, dass die künstliche Intelligenz ein gewaltiges Risiko für die gesamte menschliche Zivilisation ist. Da fragt man sich immer so ein bisschen, warum sagt gerade Elon Musk sowas? Der sagt das natürlich vor allem deswegen, weil es eine tolle Schlagzeile ist. Wenn man sich nämlich jetzt mal ein bisschen was näher damit auseinandersetzt, was er tatsächlich alles sagt, diese Interviews und Artikel mal ganz liest, sieht man, dass er ein sehr, sehr viel differenzierteres Bild davon hat. Aber trotzdem, das zeigt eigentlich so schön, das große Dilemma, nämlich das sind die, genau diese Schlagzeilen, sind die Schlagzeilen, die hängen bleiben in den Köpfen. Und das ist genau das, wo wir so ein bisschen das Gefühl haben, entweder diese Dystopie oder diese Utopie zu haben und beides aus unserer Sicht eigentlich nicht die Wahrheit ist. Woher kommt denn jetzt gerade diese, diese extreme, äh, der, der, der Überhang an diesen, posit an diesen unglaublich negativen Artikeln? Ich persönlich glaube, das ist eine Mischung aus... Zukunftsangst, vielleicht ein bisschen Angst vor Veränderung, aber vor allem auch so ein bisschen Übertragung und vielleicht auch Missverständnis, weil man gar nicht so genau weiß, was es mit dieser KI eigentlich auf sich hat. Immer wenn man mit Leuten, die sich jetzt nicht wirklich damit auseinandersetzen über KI spricht, kommt sehr schnell Themen aus Hollywood Science Fiction Literatur und so weiter. Sie denken an Terminator, Skynet, an ähm, Odyssee im Weltraum, an Colossus damals, wo es immer um künstliche Intelligenzen geht die die Menschheit unterwerfen, unterjochen. Und das ist ein ganz großer Trugschluss, weil das, was da beschrieben wird, nennt sich wissenschaftlich starke KI. Starke KI bedeutet, das ist eine Art allmächtige Intelligenz, die fast alle Bereiche, die ein Mensch auch kann, selber auch beherrscht. Aber die gibt es gar nicht. Also da sind wir noch so, 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 so weit von weg, dass wir gar nicht drüber reden brauchen. Über was wir reden aktuell ist ausschließlich die sogenannte schwache KI. Schwache KI bedeutet, das ist ein System, ein Algorithmus, ein Modell, eine Intelligenz, die kann genau ein Ding, das besonders gut, aber eben nur ein Ding. Go spielen, Schach spielen, Autofahren, Gesichter erkennen und so weiter. Und das hat alles überhaupt nichts mit dieser Angst, in Anführungszeichen, zu tun, die wir vor der starken KI haben. Die gibt es tatsächlich ausschließlich jetzt in der Science Fiction. Vielleicht hilft es so ein bisschen, noch mal sich anzuschauen, was Künstliche Intelligenz eigentlich ist. Lustigerweise gibt es dafür nämlich gar keine echte Definition, die so wirklich ähm, standhalten würde, sondern die einzige Definition ist, dass Künstliche Intelligenz versucht, mit künstlichen Mitteln menschliche Intelligenz nachzubilden. Jetzt kann man sich natürlich lange darüber streiten, was ist eigentlich menschliche Intelligenz ähm, und daran sieht man schon, wie schwer es ist, über Künstliche Intelligenz zu diskutieren. Ich habe jetzt heute vor allem Beispiele mitgebracht, die zeigen sollen, dass KI bei uns längst existiert, dass sie längst real ist, dass sie längst wunderbare Dienste für uns alle tut, von, der wir vielleicht, von denen wir vielleicht gar nicht so viel wissen. Meine Hoffnung ist, damit so ein bisschen gegen den sowohl total utopischen als auch den total, vor allem auch gegen diesen total dystopischen Ideen von KI entgegenzuwirken. Die erste Gruppe, ich habe das jetzt weniger technisch gruppiert, als vielmehr so von, von Was tut KI für unsere Gesellschaft sortiert. Das Erste, was ich habe, ist Künstliche Intelligenz, die im Hintergrund wirkt. Also da, wo wir sie gar nicht wahrnehmen. Da, wo auch eigentlich niemals irgendetwas in der Nichtfachpresse veröffentlicht wird. Wir werden lange suchen müssen, bis wir etwas von dem, was ich gleich erzählen werde, auf Spiegel Online finden oder in Bild.de oder von mir aus auch äh, in normalen Talks im Abendprogramm. Man weiß eigentlich ja nicht, warum, es, warum das so ist. Aber jetzt haben wir die Gelegenheit. Erstes Beispiel, das sind jetzt Be alles Beispiele, die ziemlich aus der Industrie sind. Ich, weil das dann ganz oft auch so Industrie- und Firmengeheimnisse sind, kann ich Ihnen da jetzt auch gar nicht so viele Namen und Systemnamen nennen. Ich ähm, werde das ein bisschen allgemeiner beschreiben. Das erste Thema ist Predictive Maintenance. Sowas wie ähm, vorhergesagte Wartung oder Instandhaltung, kann man das grob übersetzen. Die Idee ist folgende, Sie kennen das alle von Ihrem Auto, wenn Sie eins haben, Sie kennen das von Ihrer Heizung zu Hause, von Ihrem Schornstein. Dinge müssen regelmäßig gewartet werden. Je komplexer die Maschine, desto größer, die, desto größer der Wartungsaufwand. Wie passiert Wartung normalerweise? Wann muss ein Gerät gewartet werden? Nach einem festen Zyklus. Das Auto muss einmal im Jahr in die Werkstatt. Keine Ahnung, aber muss dann eben gewartet werden. Schornsteine werden einmal im Jahr durchgefegt. Und das völlig egal, wie die tatsächliche Nutzung ist. Also völlig egal, ob sie intensiv genutzt wurde, ob sie schnell, ob sie langsam gefahren sind. Das Ding muss zur Werkstatt. Das ist jetzt für den Einzelnen ärgerlich, aber richtig ineffizient und richtig teuer wird das, wenn Sie an große Maschinen denken. Denken Sie an eine riesige Produktionsanlage oder denken Sie an große Diesellokomotiven bei der Deutschen Bahn. <lacht> Deutsche Bahn ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, es gibt in ganz Deutschland nur drei oder vier Werkstätten, wo diese großen Diesellokomotiven überhaupt gewartet werden können. Das heißt, was passiert? Einmal im Jahr werden alle Güter Lokomotiven durch halb Deutschland gekarrt, um in diesen Werkstätten auseinandergenommen oder zusammengebaut zu werden. Völlig unabhängig davon, ob das in dem Moment überhaupt sinnvoll ist. Können Sie sich vorstellen, riesiger, super ineffizient, super teuer und eigentlich hat keiner was davon. Und da setzt jetzt eben die Predictive Maintenance an. Man bringt an, so ich bleibe mal bei dem Beispiel Diesellokomotive, man bringt diverse Sensoren an, zum Beispiel ein Mikrofon neben dem Motor, neben irgendwelche Kugellager oder ähm, Schwingungssensoren an irgendwelche Teile, wo man sehen möchte, wie stark bewegen sich die. Jetzt setzt man darauf eine KI an und lässt die KI zuhören, wie sich so eine Maschine anhört, wenn sie gut funktioniert. Und dann lässt man die Maschine langsam kaputt gehen und die Maschine lernt, die KI lernt, wie sich eine Diesellokomotive anhört oder anfühlt, die langsam kaputt geht. Und dann lässt man die Maschine wirklich kaputt gehen und die KI lernt, wie sich das anhört, wie sich das anfühlt. Macht man das jetzt oft genug, dass man daran wirklich eine Intelligenz trainieren kann, dann kommt man eben auf so etwas wie eine KI zu Predictive Maintenance, die wird Ihnen nämlich vorhersagen können, dass eine Diesellokomotive in zwei Wochen kaputt geht. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit stimmt das dann auch. Und dann fahren Sie das Ding einfach in die Werkstatt. Aber eben nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Riesenvorteil, Rieseneffizienzsteigerung. Ähnliches Beispiel wieder Industrie, Qualitätskontrolle. Ähm auch hier wieder große Maschinen, große Produktionsanlagen, stellen sie sich vor, nehmen wir als Beispiel eine riesige Webeanlage. Die produziert hunderte Meter von Stoff pro Stunde, pro Minute, keine Ahnung. Und jetzt ähm, wollen die Hersteller natürlich wissen, ist das von der Qualität was Gutes, was wir da gemacht haben oder nicht. Was passiert? Mitarbeiter nehmen sich das Ding aus, nehmen sich stichprobenartig einzelne Stoffstücke vor, suchen nach Fehldrucken, nach Rissen, nach Löchern, nach Kleberesten, was auch immer. Super. Okay, kann, kann, kann man machen, funktioniert hier auch, aber Sie haben damit nur eine statistische Aussage dazu, wie gut Ihre Produktion wirklich ist. Weil wenn man Pech hat, nimmt man genau die Stichprobe, wo nichts kaputt ist. Trainiert man darauf jetzt eine KI, also das heißt, man hängt zum Beispiel Kameras über die produzierten Stoffbahnen und ähm, trainiert die KI auf Fehlerbilder, auf Risse, Löcher, Farbfehler und so weiter, dann kann die künstliche Intelligenz das selber erkennen. Und zwar technisch beliebig skalierbar, so schnell und so oft und so viel Sie wollen. Das heißt, wir haben am Schluss keine statistische Aussage über meine Qualität in der Produktion, sondern eine hundertprozentige, weil die KI sich jeden Zentimeter produzierten Stoffes angesehen hat. Das waren jetzt zwei Beispiele aus der Industrie, wo künstliche Intelligenz etwas übernimmt, was der Mensch so jetzt eigentlich gar nicht machen kann, zumindest nicht in der Geschwindigkeit, nicht mit der Vollständigkeit, nicht mit der Qualität. Eine andere Gruppe von KI-Beispielen, die ich mitgebracht habe, da geht es jetzt eher darum, dass Menschen unterstützt werden mit dem, was sie tun. Es gibt ja auch da wieder diese dystopischen Ideen, dass irgendwann es so weit kommt, dass KIs entscheiden, ob wir operiert werden, ob wir eine Versicherung bekommen, ob wir einen Kredit bekommen. Das ist natürlich wirklich eine sehr dystopische Vorstellung, aber das wollen wir, natürlich, das wollen wir ja gar nicht und darum geht es auch nicht. Denn was wir machen können, ist, wir können KIs erschaffen oder KIs trainieren, die den Menschen in der Entscheidungsfindung unterstützen. Sodass am Ende es immer wieder der Mensch ist, der etwas entscheidet. Und die KI hilft ihm lediglich, diese Entscheidung zu treffen. Erstes Beispiel, es ist brutal heiß hier oben, ich muss mal kurz... Mh. Erstes Beispiel, hässliches Thema, Kinderpornografie. Ähm, in Deutschland gibt es ungefähr... Oder in, allein in Nordrhein-Westfalen haben wir aktuell 1900 Verdachtsfälle von Besitz von Kinderpornografie. Das bedeutet, Videos, Bilder wurden beschlagnahmt von Verdächtigen zur Polizei in die Aserwartenkammer gebracht und warten dort darauf, analysiert zu werden. Das sind ungefähr aktuell drei Petabyte an Bild- und Videodaten. Da gibt es aber auch nur wenige... Polizeibeamte, die tatsächlich diese Analysen machen, die sich wirklich Bild für Bild, Video für Video, Minute 1 bis Ende anschauen, um herauszufinden, ist da wirklich strafrechtlich relevantes Material dabei. Sie können sich vorstellen, das ist eine brutale psychologische Belastung, die eigentlich ähm, ja, keiner machen will, logisch. Sie können sich aber auch sehr gut vorstellen, dass das sehr lange dauert. Ja, also durchschnittlich am Tag schafft jemand, man sagt so 400 Bilder, Danach ist die Aufmerksamkeitsspanne weg und von den psychischen Belastungen mal ganz zu schweigen. Wenn man jetzt noch weiß, dass es nach deutschem Recht notwendig ist, die Beweissicherung schnell zu machen, weil man sonst das Beweismaterial zurückgeben muss, unbe unbetrachtet zurückgeben muss, erkennt man eigentlich ganz schnell das Problem. Die Menschen, Polizeibeamte, sind aktuell eigentlich gar nicht in der Lage, diese Daten schnell genug zu sichten, bevor sie wieder abgegeben werden. Das heißt, Möglicherweise können diverse Verdachtsfälle niemals zur Anklage gebracht werden. Dazu gibt es jetzt ein sehr, sehr spannendes Projekt vom Land Nordrhein-Westfalen, der Polizei Nordrhein-Westfalen und Microsoft Deutschland. Die haben eine KI darauf trainiert, strafrechtliches, strafrechtlich relevantes Material im Bereich der Kinderpornografie zu erkennen. Das bedeutet, diese ganzen Bilder und Videos aus Verdachtsfällen werden auf einen Server geschickt, dort analysiert und es kommt eine Auswertung zurück, ja, dieses Bild, dieses Video ist zu 80% strafrechtlich relevant. Dann geht der Beamte hin und schaut sich dieses eine Bild, dieses eine Video an und entscheidet dann, ja, das ist tatsächlich was Relevantes oder das ist nichts Relevantes. Man erspart ihm aber einfach, sich Tausende anzuschauen. Jetzt hat das Ding natürlich einen Haken, logisch, Microsoft, ne, Datenschutz, äh, wird, man wird sofort hellhörig. Ich will ja eigentlich nicht Microsoft potenziell strafrechtliches, strafrechtlich relevantes Material zuschicken. Würde ja bedeuten, dass möglicherweise ähm, kinderpornografisches Material bei Microsoft auf den Servern liegt. Das will ich ja nicht, um Gottes Willen. Und das ist das Spannende an diesem Projekt, was er nämlich gemacht hat. Man hat diese Bilder vor dem Verschicken, also auf Polizeiseite vor dem Verschicken an Microsoft extrem bildbearbeitet, sage ich mal, so sodass auf dem Bild nichts mehr vom, eigentlich nichts mehr erkennbar ist, was wirklich irgendeine Relevanz hätte. Man hat jetzt aber, man hat jetzt also die KI von Microsoft nicht auf tatsächlich kinderpornografisches Material trainiert, sondern auf diese extreme Verfremdung. Und trotzdem ist die KI in der Lage, dieses verfremdete Material jetzt zu durchsuchen und erkennt dann darin etwas, was könnte man es zurückverwandeln, ähm, strafrechtlich relevant sei. Man umgeht hier also sehr elegant das Thema ähm, Datenschutzproblematik und hat trotzdem einen extremen Mehrwert ähm, für Polizisten, für die äh, Staatsanwaltschaft und damit letztendlich für uns alle, um solche Materialien einfach rechtzeitig durchsuchen zu können. Wilder Ritt. nächstes Beispiel medizinische Diagnosen. Ähm, auch hier, Sie, erkennen, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie regelmäßig oder andersrum, man erkennt es eigentlich auch hier wieder aus dem Fernsehen, ähm, der schlaue Oberarzt hält einen, ähm, eine, eine, eine irgendeine Aufnahme gegen das Licht, sieht sofort, alles klar, dass Krebs, zack, operieren. So einfach ist das natürlich nicht. Da ist, steckt sehr, sehr viel mehr Erfahrungsschatz drin, das ist sehr viel, na, vielleicht, eventuell, könnte, ich bin mir nicht sicher. Was man jetzt machen kann, ist, man kann auch hier eine künstliche Intelligenz schaffen, die dem Arzt dabei hilft, wie so eine Art zweite Meinung eigentlich einzuholen, die einem Arzt dabei hilft, zu entscheiden, ob das jetzt etwas ist, was operiert werden muss oder nicht. Ähm, vielleicht kennen Sie das, ich persönlich kenne es, weil ich fürchte, ich viele von diesen muttermalen Leberflecken habe und damit regelmäßig zur Untersuchung gehe. Ähm, der Arzt geht hin, guckt sich die alle ganz genau an und sagt, ja, könnte was, ja, vielleicht ist das was, vielleicht ist das nichts. Das wäre jetzt erstmal nur seine Meinung. Ich vertraue ihm, das würde schon alles passen, aber wie schön wäre das denn, wenn er gleichzeitig eine KI hätte, der die gleichen Bilder auch zeigt und die ihn dann in seiner persönlichen Meinung entweder bestärkt oder vielleicht sagt, nee, du guck lieber noch, noch mal hin, ich könnte mir vorstellen, das ist was anderes. Ganz spannend, Experiment dazu hat die Uniklinik Heidelberg gemacht, letztes Jahr. Genau sowas. Ähm, da geht es auch eben um Haut, Hautkrebsdiagnose. Und ähm, die haben dann ganz, ganz viele Bilder von potenziellen äh, Hautkrebsfällen aufgenommen, aber auch viele ganz normale Fälle und haben diese... Hunderten von Bildern, 58 Dermatologen, weltweit relativ führend auf ihrem Gebiet, war zugeschickt. Gleichzeitig hat man eine KI trainiert, das zu erkennen. Und Ende vom, Lead, Ende vom Experiment war, dass nur in Anführungsstrichen 13 menschliche Dermatologen bessere Erkenntnisergebnisse hatten, als dass die KI hatte. Das heißt, nochmal, nicht, dass die KI in Zukunft entscheiden soll, das ist ein Krebsfall, das muss sofort operiert werden, sondern die KI sagt dem Arzt, hier, hör mal, schau mal, ich könnte mir vorstellen, das ist vielleicht was, schau bitte mal genau hin. Hörtes Beispiel. Ähm, viel kleiner, viel weniger dramatisch, viel weniger in unser Leben eingreifend, aber gerade deswegen schön. Nennt sich Bike Spector. Ähm, Sie kennen vielleicht diese, diese Leihfahrräder, die überall rumstehen, man kann sich die einfach mieten, fährt los, stellt es wieder irgendwo ab, wo es einem gerade gefällt, fertig. Wenn Sie wissen wollen, wo ein Fahrrad ist, nehmen Sie die App des Herstellers, Schauen sich an, okay, ist jetzt hier in der Umgebung gerade eins? Ja, vielleicht ist da eins, hier rennen los, mieten das fertig. Soweit so gut, tolles System, nutze ich persönlich auch viel. Was das aber nicht kann und was es auch in, wobei es Ihnen überhaupt nicht hilft, ist bei einer ja, Reiseplanung sozusagen. Ne? Von jedem Bus haben Sie irgendwie einen Zeitplan, Sie wissen, wann der fährt. Taxi, rufen Sie, dann wissen Sie auch, dass das da ist. Bei den Leihfahrrädern sind Sie aufs Glück angewiesen, ob das jetzt da ist oder nicht. Da ja, kommt jetzt Bike Spectre ins Spiel. Das haben tatsächlich wir vom Denkwerk jetzt auch selber gemacht und weil wir das in eigener Regie entwickelt haben, nicht für einen Kunden, kann ich ja auch sehr frei darüber reden. Ähm, wir haben uns die historischen Daten also alle gezogen, wann war welches Fahrrad wo verfügbar, haben das in einen großen Datentopf geschmissen, haben ähm, Wetterdaten dazu geworfen, weil natürlich das Ausleihverhalten extrem von Wetterbedingungen abhält, äh, abhängt. Dann haben wir... Ähm, Semesterferien zugeschmissen, Feiertage, Daten vom Fußballspiel und so weiter und haben darauf eine KI losgelassen, die uns eine Vorhersage treffen soll, wann ein Fahrrad wo zur Verfügung steht. Und tatsächlich, war von selber auch ein bisschen überraschend, zu 84 Prozent kann unsere Maschine vorhersagen, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt, morgen Abend, da vorne am Fernsehturm ein Fahrrad bekommen oder nicht. Und das stundengenau. Eine feine Sache, wie gesagt, natürlich jetzt nicht so lebensunterscheidend wie die Sachen von der Polizei oder eben diese Krebsgeschichte, aber es zeigt, wie leicht Künstliche Intelligenz mittlerweile einzusetzen ist, dass es sich sogar für so relativ kleine, leichte, einfache Projekte sehr, sehr gut nutzen lässt. Und da ist wirklich ein Mehrwert für uns alle irgendwie drin. Das waren jetzt die einfachen Beispiele. Jetzt wird es ein bisschen wild. Natürlich gibt es künstliche Intelligenz, die unser Arbeitsleben tatsächlich jetzt schon verändert, die jetzt schon eingreift in das, was wir täglich tun. Auch da gibt es hunderte von verschiedenen Beispielen. Anders äh, gegeben habe ich mich jetzt mal so auf die Beispiele konzentriert, die so weitest entfernt mit Journalismus zusammenhängen. Erstes Beispiel, Grover. Ich weiß nicht, ob Sie davon schon gehört haben. Grover ist ein System, das wurde von Ellen Institute for AI, erfunden und war ursprünglich gedacht als ein System, das Fake News erkennen soll. Also eine KI, die in der Lage ist, zu erkennen, ob da jetzt gerade entweder ein Bot etwas geschrieben hat oder die typischen Trollsignale erkennt und ähm, dann eben Alarm schlagen konnte. Es ist den Leuten bei der Entwicklung aufgefallen, dass sie gar nicht genug Trainingsmaterial hatten, denn man braucht natürlich unglaublich viele von diesen Fake-Artikeln, um herauszufinden, um wirklich eine Maschine darauf trainieren zu können. Also haben sie mehr oder weniger dieselbe KI einfach mal gefragt, wie sieht denn für dich ein Fake-Artikel aus? Was macht, denn das, was macht denn für dich ein Artikel aus und was macht für dich einen guten Artikel aus? Und überraschenderweise ist das Ding mittlerweile sehr, sehr gut. Es ist in der Lage, wir geben ihm einfach nur eine Überschrift, drei, vier Schlagworte und das Ding produziert ihnen einen kompletten Artikel über mehrere Absätze inklusive Zitate, inklusive Referenzen und Verweise auf alles Mögliche. Und es liest sich sogar relativ gut, natürlich nur auf Englisch. Ne? Das, was, das ist halt das Einzige, was es jetzt nicht in Deutschland gibt, aber bis jetzt nur in Englisch. Ähm, das Ding wird nicht den nächsten Pulitzer-Preis gewinnen. Ne? Keiner von diesen Artikeln wird das. Diese Artikel werden niemals echte journalistische Arbeit ersetzen können. Das wird niemals in der Lage sein, das zu tun, was das Korrektiv zum Beispiel macht. Das wird nie ein Leitartikel in der FAZ schreiben, völlig klar. Aber darum geht es auch nicht. Was man zum Beispiel mit sowas machen kann, ähm, DFB-Spielberichte, ich weiß nicht, ob Sie es wussten, es gibt, ich habe es halt schon vergessen, ich glaube, 190.000 Amateurvereine in Deutschland. Das sind alles so Vierte Liga und abwärts, Juniorenmannschaften, Kreisligen und so weiter. Natürlich berichtet eigentlich niemand journalistisch über diese Spiele. Die werden statistisch erfasst. Wer hat ein Tor geschossen, wann sind sie passiert und so weiter. Das liest sich dann in großen Tabellen unglaublich langweilig. De facto liest es eigentlich niemand. Jetzt hat der DFB ein Projekt gestartet, sollte eigentlich diese Saison schon starten, ist aber noch nicht unterwegs, um aus diesen relativ trockenen Tabellen- und Spieldaten -Berichten Ergebnissen echte emotional lesbare Berichte zu machen. Also haben sie eine KI trainiert, die sich die echte Fußballberichterstattung von Großländerspielen, von großen Ligaspielen anschaut und so eine, eine, eine KI geschaffen, die Texte produziert, wo einfach nur die in Anführungsstrichen nur diese einfachen Spielberichte reinfließen und am Ende kommt ein kurzer, nicht besonders lange, aber sich schön lesender, emotionaler Bericht zu einem Fußballspiel raus, über das sonst kein Mensch jemals berichten würde. Der DFB selber sagt, sie müssten 72.000 Journalisten einstellen, wenn sie in dem Maße über diese Spiele berichten wollen würden. In den Niederlanden zum Beispiel nutzt man diese Systeme mittlerweile übrigens auch sehr stark für kleine Lokalnachrichten. Berichte vom Schützenfest, von der lokalen Kirmes, von irgendwelchen kleinen Anlässen, wo man jetzt nicht notwendigerweise, äh, wo man vielleicht normalerweise sowieso niemals einen Journalisten hingeschickt hätte, aber jetzt eben darüber berichten kann. Ich habe also hiermit die Möglichkeit, mehr oder weniger beliebig viel lokal relevanten Content zu schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das in Zukunft bei uns in den Medien eine ziemlich große Rolle spielen wird, einfach weil dadurch Möglichkeiten entstehen, die es so bisher nicht gibt. Bisschen anders, DeepL. weißt du, ob Sie DeepL schon mal genutzt haben. DeepL ist eine Übersetzungssoftware, die angefangen hat, aus dem Deutschen ins Englische zu übersetzen, mittlerweile aber acht Sprachen spricht. Das Spannende ist, das gibt es noch gar nicht so lange und okay, die Grafik selber hier, die ist jetzt die ist Grafik selber von DeepL, man muss das ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber Fakt ist eigentlich, dass sich alle Übersetzer einig sind, dass man mit DeepL die allerbesten Ergebnisse erzielt das mittlerweile in acht Sprachen. Das ist auch eine KI, die dahinter steckt. Und das Spannende ist, jetzt, warum ich das gerade jetzt gebracht habe, ist, weil wir eben über KI in Deutschland reden. Denn es ist so, die Bell ist eine deutsche Firma, in Köln gegründet, ursprünglich mit sieben Leuten, unglaublich, elegant, äh, unglaublich intelligenten Leuten, äh, weil die teilweise vorher beim Denkwerk gearbeitet haben, ähm, habe ich den großen Vorteil, äh, einige von denen zu kennen. Ähm, und das sind wahrscheinlich die elegantesten Menschen, mit denen ich jemals vorher gesprochen habe. Die haben sich zusammengesetzt, und was, mal eben was Besseres gemacht als Google. Die sind besser als Facebook. Und das mit sieben Manneken. Und mittlerweile sind das 30 oder 40. Okay, geschenkt. Aber das sind immer noch viel, viel weniger, als ein Google mit ihrem Translate auffahren. Und das Tolle ist, das geht in Deutschland offensichtlich. Also wir sind nicht abgehängt. Wir sind nicht abgehängt von diesen großen Dreien, wir müssen es halt nur machen, wir müssen uns hinsetzen, uns damit auseinandersetzen und uns trauen, sowas zu machen. Die KI ist, dadurch, dass es erstmal nur Algorithmen sind, die weltweit gleich verfügbar sind, weil es nur Mathematik und Informatik ist, die müssen wir schlau einsetzen, die müssen wir schlau anwenden, gute Datenbasen finden und es einfach machen. Und ich glaube, das können wir alle und das können wir auch in Deutschland. Wir sind es ja momentan da ziemlich abgehängt, das ist leider die Wahrheit, aber das ist jetzt nicht so, weil wir irgendwie blöder wären oder so, sondern einfach nur, weil wir es nicht tun. Oder vielleicht auch nicht trauen oder vor dem System KI irgendwie Angst oder Bedenken zu haben. Das waren jetzt drei Beispiele, die so ein bisschen zeigen sollten, wie KI in Zukunft unseren Arbeitsalltag verändern wird. Das ist Veränderung natürlich sowas, wo man nie weiß, ist das was Gutes oder ist das was Schlechtes? Die Beispiele, die ich gezeigt habe, kosten die vielleicht sogar Jobs? Brauchen wir weniger Journalisten? Brauchen wir weniger ähm, Übersetzer in der Zukunft? Ja, vielleicht kann passieren. Unser Leben, unser Arbeitsalltag wird sich ändern, unser Leben wird sich damit auch ändern. Aber das ist ja erstmal so schlimm, es für den einzelnen Betroffenen vielleicht auch sein mag. Gesamtgesellschaftlich ist das was vollkommen Normales. Ich mache einen kurzen historischen Rückblick. 150 Jahre zurück oder länger, ähm, die Älteren von Ihnen werden sich erinnern, ungefähr 1860, die erste industrielle Revolution. Mechanisierung wurde erfunden. Das hieß, Dinge, die vorher von Menschen in Handarbeit gemacht wurden, konnten auf einmal von Maschinen gemacht werden, sehr einfache Maschinen, aber von Maschinen. Effekt war, dass wo früher zehn Schmiede in zehn Dörfern gearbeitet haben, zogen diese zehn zusammen in eine kleinere Stadt oder eine größere Stadt, hatten eine große Maschine und arbeiteten für zehn Leute, mit zehn Leuten an diesem Ding, hatten den Output von 20 Leuten. Effekt, Menschen zogen von den Dörfern in die Städte. Riesige Veränderung eigentlich in der gesamten Gesellschaft. Vielleicht die größte in den letzten 200 Jahren. Nächste, ähm, war ein paar Jahre später, also nageln Sie mich bitte nicht auf den Zahlen fest, waren genau die waren, da gibt es fürchterlich viele historische Streitereien, was man jetzt als Anlass nimmt. Ähm, ich habe mich jetzt einfach mal für irgendeiner davon entschieden. 1920 ungefähr ging die zweite industrielle Revolution los, Automatisierung. Das heißt, diese Maschinen mussten nicht länger komplett vom Menschen bedient werden, es war also nicht mal eine Dampflokomotive oder eine große Dampfmaschine, die unbedingt immer bedient werden musste, sondern die Maschinen haben teilweise automatisch gearbeitet. Denken Sie an Fließbänder zum Beispiel. Das war genau die Zeit, wo die erfunden wurden. Auf einmal, diese zehn Schmiede, von denen ich gerade erzählt habe, die wurden auf einmal nicht mehr gebraucht, weil einer hat gereicht, der dieses Förderband bedienen konnte, wo zehnmal mehr Arbeit erledigt wurde, wo zehnmal mehr produziert wurde, als diese zehn Leute vorher in Handarbeit oder in Maschinenarbeit gemacht haben. Wieder eine riesige Veränderung für unsere Gesellschaft. Die dritte industrielle Revolution, Digitalisierung, 1980er, 1960er kann man sich streiten. Ähm, wieder hat sich eine, eine technische Revolution eigentlich stattgefunden und wieder sind, haben sich Berufe verändert. Diesmal waren es jetzt nicht mehr nur die des ungelernten Arbeiters, in Anführungsstrichen, sondern es war wirklich, es traf jetzt auf einmal Leute, die in Büros gearbeitet haben, die in Versicherung gearbeitet haben. Denken Sie daran, wie viel weniger Briefe geschrieben werden, seit es die E-Mail gibt, Denken Sie daran, wie viel weniger von Hand über, über, aus Formular A in Formular B übertragen werden muss, seit ich das alles am Computer machen kann. Auch hier sind Jobs weggefallen. Hier haben sich Arbeiten verändert. Und ähm, das, glaube ich, zeigt so ein bisschen, dass das ein relativ normaler Prozess ist, was gerade passiert. Denn man kann das, wo wir jetzt stecken, die vierte Revolution nennen, manche nennen die es dreieinhalbte oder sagen, wir dürfen das noch gar nicht sagen, weil wir das erst im historischen Kontext sehen dürfen, geschenkt. Wir nennen es jetzt einfach mal die vierte Revolution. Denn hier passiert wieder etwas. Unsere Arbeit verändert sich wieder. Und ähm, das Muster, was so, auffällt, so ein bisschen, ist, dass es gar nicht unbedingt um einfache, um ungelernte Arbeit geht, sondern es geht um repetitive Arbeit. Es geht darum, in allen vier Revolutionen geht es immer darum, dass die Arbeit durch Maschinen, Computer, KI, ersetzt wird, die eintönig ist, die sich immer wiederholt. Bei Dingen, die sich wiederholen, kann ich nicht eine Maschine machen lassen. Ich kann einer KI Dinge beibringen, die immer wieder gleich sind. Ich kann von einer KI nicht erwarten, dass sie etwas Neues erschafft. Das wird sie auf absehbare Zeit nicht können. Da brauchen wir gar keine Angst zu haben. Aber sie kann uns die Arbeit abnehmen, die sich immer wiederholt. Was vielleicht auch die Arbeit ist, die wir selber gar nicht machen wollen, weil sie natürlich in der Regel auch eher die langweilige Arbeit ist. Aber spannend, auf jeden Fall, jetzt mit der, es betrifft auf einmal eine völlig neue Berufsgruppe. Mediziner, Journalisten, Rechtsanwälte, die sind auf einmal, stehen auf einmal in der Situation, dass sich ihre Arbeit ändert und ihr Leben damit mit ändert. Wie gesagt, für den Betroffenen unter Umständen immer dramatisch, ich will das gar nicht kleinreden, aber ich glaube, so gesamtgesellschaftlich ist das eigentlich eine gute Sache, weil ja, es ist ein schöner romantischer Gedanke, in der vorindustriellen ähm, Welt zu leben, das ist irgendwie mal schön. Aber spätestens, wenn Sie sich heute Abend irgendwie ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank holen wollen, oder wenn Sie das nächste Mal beim Zahnarzt zu einer Wurzelbehandlung auf dem Tisch liegen, äh, auf dem Stuhl liegen, ähm, dann sind Sie sich ziemlich sicher, dass das mit diesen fort technologischen Fortschritten doch eine feine Sache ist. Und ich glaube, dass das mit dieser KI jetzt ganz genau das Gleiche sein wird. Unser Leben wird sich verändern, unsere Arbeit wird sich verändern, aber ich glaube, dass man das in ein paar hundert Jahren, naja, ein paar zehn Jahren, ähm, gesamtgesellschaftlich etwas Positives sieht. Wenn, und das ist jetzt so ein bisschen das Fazit, zu dem ich komme, ähm, wir müssen uns natürlich eine Sache klar machen. KI ist da, die wird nicht wieder weggehen, die verschwindet nicht. Ähm, KI ist aber auch nicht grundsätzlich etwas besonders Gutes oder etwas besonders Tolles. Sie ist aber auch nicht etwas Böses. Ich glaube, wir müssen von diesem... Utopie- und Dystopie-Gedanken vollkommen wegkommen. Wir müssen uns klar machen, dass künstliche Intelligenz ein kompliziertes vielleicht, aber am Ende nur ein Werkzeug ist. ein Brotmesser. Ein Brotmesser kann ich mein Brot schneiden, Brotmesser kann ich auch andere Sachen machen. KI ist ein sehr kompliziertes Werkzeug, keine Frage. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir uns mit diesem Werkzeug auseinandersetzen müssen, dass wir es nicht verteufeln dürfen, dass wir nicht sagen dürfen, KI ist etwas Blödes. Wir müssen uns gleichzeitig aber die Skepsis behalten und sagen, ja, wir müssen schon hingucken, was KI denn kann. Was wollen wir damit machen? Das Ding ist nur das, wenn wir uns nicht öffnen für das Thema, wenn wir nicht anfangen, uns ernsthaft damit auseinanderzusetzen, dann haben wir auch keine Chance, die Veränderung, die gerade passiert, mitzugestalten. Und wenn wir die nicht mitgestalten, dann wird irgendjemand anders die für uns gestalten. Und ob dann dabei das rauskommt, was wir gut finden, das ist mal ganz dahingestellt. Wir sehen das ja, ein paar von diesen dystopischen Ideen sind ja tatsächlich Realität. Man denke an Chinas Social Scoring System. Das wollen wir alle nicht. Aber ich kann auch nicht einfach hingehen und KI grundlegend ablehnen und sagen, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Weil das wird, dann macht diese Entscheidung jemand anders für uns. Und das ist eigentlich so ein bisschen ähm, das Fazit aus dem, was ich jetzt hier erzählt habe. Das ist, ich habe mit dem Zitat angefangen, ich ende mit dem Zitat, es ist vielleicht gar nicht so sehr die KI, vor der wir Angst haben müssen, sondern der Mensch, der sie falsch einsetzt oder der Mensch, der sich keine Gedanken darüber macht und andere Leute entscheiden lässt, wo wollen wir sie einsetzen. Ich bin mit Sicherheit nicht der Mensch, der viel nach Regulierungen ruft. Da will ich eigentlich gar nichts mehr zu tun haben. Aber vielleicht, vielleicht müssen wir im Bereich KI uns etwas überlegen. Ein ethisches, moralisches System, wie wir dieses Werkzeug als Gesellschaft einsetzen wollen und wie wir es nicht einsetzen wollen. Nur, und das ist jetzt, wenn Sie sich irgendwas mitnehmen wollen, von dem ich nicht alles gequatscht habe, dann ist das eins, bleiben Sie dem Thema offen gegenüber. Versuchen Sie nicht, in schwarz oder weiß zu denken, versuchen Sie nicht, KI abzulehnen oder KI Hurra zu schreien, sondern bleiben Sie skeptisch, aber bleiben Sie offen für das Thema und lassen Sie uns gemeinsam die Veränderung, die hier gerade passiert, mitgestalten. So, damit bin ich relativ zeitig durchgekommen, wenn Sie wollen, ja, okay, Dank. Damit bin ich so zeitig durchgekommen, dass wir noch Zeit für eine Fragerunde haben. Gibt es irgendwas? Wir haben da vorne ein Mikro, wenn ich kurz da hinstellen magst hier vorne, dann, dann hören wir das auch alle.
0: Ja, vielen Dank. Also was mich sehr interessieren ja. will, ist gerade mit dem Vergleich zur industriellen Revolution mhm. gab es da ja sehr, sehr viele Verwerfungen, mhm. was unter anderem äh, dazu geführt hat, dass dann eine starke Arbeiterbewegung sich dafür eingesetzt hat, dass viele Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben, arbeiten mussten oder ihre Jobs verloren haben, mhm. dann doch wieder eine Zukunft hatten. So eine ähnliche Bewegung, so eine Frühphase erleben wir ja jetzt mit dem Aufkommen von populistischen Strömungen überall mhm. in der Welt und auch verschiedene Ideen, die dagegen diskutiert werden. Bedingungsloses Grundeinkommen, mhm. Steuer auf Maschineneffizienz. Da würde mich interessieren, Sie haben uns ja genau zu diesem Punkt hingeführt, was könnte die Antwort sein, was ist denn die Antwort aus Ihrer, aus Ihrer Sicht, genau auf diese Verwerfung zu reagieren? Wenn ich, wenn ich die hätte,
1: würde ich, würde ich vielleicht beruflich was anderes machen, ähm, könnte, man, könnte man eine KI drauf trainieren? Nein, ganz ehrlich, ich finde die Frage super spannend, aber das, ich habe das bewusst als offene Frage gestellt, weil ich habe die Antwort nicht. Ich glaube, dass wir alle gefordert sind, uns diese Antwort gemeinsam auszusuchen oder gemeinsam auszudenken. Ähm, es gibt da genau diese Ideen, die, die wir gerade alle genannt haben, was gerade passiert. Es passieren ja auch viele Ideen Richtung Grundeinkommen, Richtung Steuer auf Maschinen, Richtung Steuer auf ähm, Algorithmen. Ich persönlich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, Maschinen zu besteuern. Ich weiß nicht, wo man da anfangen soll, weil Sie haben gesehen, wie, wie schwammig das, das der Begriff KI ist. Wann sage ich, das ist eine KI, die Steuern zahlen muss? Wann sage ich, das ist einfach eine dumme Maschine, die keine Steuern zahlen muss? Ich glaube da persönlich glaube, ich, dass das nicht funktionieren wird. Aber das ist genau der Punkt, worauf ich hinaus wollte. Wir müssen das alle zusammen irgendwie ernst nehmen. Es wird, wenn wir gar nichts tun, kann es genau zu solchen Verwerfungen kommen, wie es auch in der ersten Revolution, oder zweiten Revolution gab. Und deswegen mein Appell, da einfach offen zu bleiben, das gemeinsam, alle zusammen Lösungen für zu erarbeiten. War das ungefähr mich genug, dass es als, als das Antwort gilt? <lacht> Gut. Mehr Fragen?
2: Also ich äh, fand das super, wie Sie das gemacht haben, auch Ihre Konklusion, ich sehe das genauso, mhm. man muss offen bleiben, äh, auch die Gefahren erkennen, aber ich sehe tatsächlich in meinem beruflichen Alltag, der in der Finanzbranche liegt, mhm. wie der Hype darauf liegt, sprich ganz oben, die Manager finden das super, die sehen, wie sie dadurch noch mehr Effizienz gewinnen, mhm. und dann werden irgendwelche Projekte aus dem Boden gestampft und da wird dann was gemacht, was Sie sagten, die Maschine, die muss ja lernen, mhm. Und eigentlich weiß man gar nicht mehr, wie die lernen soll, die soll einfach nur besser sein. Und das jetzt mal so als Einstiegsbeispiel, ja. das ist ja ein Problem, weil die lernt dann nicht mehr gut. Und dann kann sie eigentlich auch nicht das leisten und dann hat ja. man das Ding und das trifft Voraussagen, die aber irgendwie nicht mehr stimmen, die, überhaupt die, die auch stimmen, keiner ne? mehr nachvollziehen kann ja. und mit der Ständigkeit kommt man eh nicht mit. Ja. Ähm, wie kann man denn dafür ein Bewusstsein schaffen? Weil wenn man alleine das anspricht, mhm sind die, die das jetzt ganz toll finden. Oben hält äh, ja. man da an, als der Spielverderber. Obwohl ja, ja, man ja eigentlich nur will, dass es vernünftig eingesetzt ja. wird.
1: Ja. Ähm, das ist natürlich eher so eine, so eine Frage, die mit KI nur am Rande was zu tun hat. Da geht es ja natürlich eher um so eine Art Firmenpsychologie. Also wie bringe ich meinem Vorgesetzten bei, dass er blöde Ideen hat? Ne, das ist natürlich generell immer sehr schwierig. Ähm, eine KI kann immer nur so gut sein, wie die Datenbasis, auf der sie trainiert wird. Und ähm, es ist natürlich immer eine Gefahr, wenn man so einen Hype hat wie jetzt KI, dass ähm, so, wenn man einen Hype hat, die jetzt wie diese KI, dass die übereifrig eingesetzt wird. War, so war es ein bisschen, als Facebook rauskam und eine nächste große Hype war oder mobile Apps rauskamen, die der nächste große Hype waren. Jeder wollte das auch haben. Ob man das braucht oder nicht an der Stelle war dann völlig egal. Wie gesagt, wir arbeiten in der digitalen Branche ähm, und wir haben unglaublich viele vollkommen unnütze mobile Applikationen entwickelt, weil die Kunden sie unbedingt haben wollten. Ich will eine App. Was drin sollte, was damit passiert soll, sollte, völlig egal. Und wir haben jetzt natürlich ein ganz ähnliches Problem, dass, alle irgendwie eine, dass die Leute, die, dem Off, die das als Hype sehen, als etwas Positives, als eine Effizienzsteigerung sehen, die haben natürlich riesen Bock, sowas jetzt bei sich auch zu haben. Und das ist dann oft eher so eine Art Ich will auch Idee als ein Ich mache mir da erstmal Gedanken zu, analysiere das, überlege, was habe hab ich eigentlich für Daten, wie kann ich die KI richtig trainieren. Wie man das seinen Vorgesetzten beibringt, sehr schwierige Frage. Und ähm, hat nur sehr am Rande was mit Künstler Intelligenz zu tun. Hat man, glaube ich, immer. Da hat man bei jedem, bei jedem, was man irgendwie als innerbetriebliche Effizienzsteigerung sieht, ähm, ähnlich schwierig. Ähm, ich habe jetzt nur noch fünf Minuten. Ich würde vorschlagen, ich bin jetzt noch den ganzen Tag da. Wir stehen auch als Denkwerk da vorne gleich am Ausgang ähm, vom, von diesem, vom, vom Zelt der Rheinischen Post. Wir haben da ein kleines KI-Beispiel aufgebaut. Da geht es um eine Gesichtserkennung. Wenn Sie Lust haben, probieren Sie es einfach mal aus. Dann können Sie mal sehen, was Gesichterkennung heute schon technologisch kann und was sie noch nicht kann. Das ist eigentlich ganz interessant. Ähm, ich bin da, meine Kolleginnen sind da. Wenn Sie noch mehr Fragen haben, wir können gleich gerne noch mal ähm, da vorne diskutieren. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, vielen, vielen Dank und viel Spaß auf diesem großartigen Festival. Viele
0: Texte und Bilder vom Campfire Festival gibt es auch auf zeitgeist.rp-online.de.